0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban, yo soy comediante y creadora de contenidos en internet ¡Y es hora de nuevo video! Y este video es sobre... ¿Es el gabinete tan malo? Tenemos un plapicito con cerebro De borrador de presidente Estaba que me moría por comentar esto Pero ustedes saben que yo me informo Mucho y de hecho Todo lo que voy a decir en este video va a estar sustentado Como siempre voy a dejar algunos links En la descripción del video en Youtube Ahí siempre dejo links, bueno no siempre, últimamente Dejo links de mis fuentes porque a la gente se le dio Por decir, está mintiendo Eso no es cierto Y todo lo que digo tiene una fuente Así que ahí está, así que Así que no jamás, antes de comenzar te recuerdo que si estás viendo este video en YouTube Le des clic al botón ahí Suscribirse Y a activar la campanita Para que YouTube te mande una notificación Cada vez que yo suba nuevo contenido Si lo estás viendo en Facebook Puedes darle a seguir a mi página Y obviamente búscame en Instagram ¡Instagram! Quédate hasta el final del video Porque al final les voy a dar una noticia sorpresa Y solamente le voy a decir al final Pues si no lo ves todo no, no la ves Así como en pandemia Que no la ves Ahora sí Vamos por partes El gabinete ministerial Ha despertado mucha preocupación Hay un sector que dice ¡Ay, te lo dije! Pues ahí está tu gabinete pues eso querías. Ah, no, pues okay, lo hubiera hecho mejor ahí con una, un gabinete de Marta Chávez y Rospiglio si hubiese sido, pero un gabinete de lujo. Y la verdad es que es cierto que hay personas, hay miembros, hay cuadros muy preocupantes en el gabinete pero también hay cosas muy buenas que están pasando caleta, porque claro, eso no, eso no da rating, eso no vende diarios, y en este video vas a encontrar lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, como siempre. Lo bueno y lo malo. Yo he dividido el gabinete Ministerial en dos grupos Los interesantes y Los polémicos, para no ponerles Adjetivos, adjetivos Despectivos, ni tampoco Poner las manos al fuego por nadie. Así que ahora sí Comencemos. Ministro de Educación Juan Cadillo León, docente de Ancash y ganador de las palmas magisteriales ¿Qué son las palmas magisteriales? Es el reconocimiento máximo A su labor, a su aporte como docente Es una condecoración, es una Distinción honorífica que otorga el Estado Y además es considerado dentro de los 50 a mejores docentes en todo el mundo según la Global Teacher Prize de 2017 además fue nombrado presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y en una entrevista que seguramente no la viste porque no se hizo viral porque no es algo negativo le preguntaban también sobre el tema del sistema educativo en el Perú y él respondía que el modelo educativo que debería aspirar al que debíamos aspirar como país el que él creía que era adecuado para el Perú es un sistema educativo como el de Finlandia o el de Suiza que tiene los mejores sistemas educativos en el mundo ese tipo de personas es quien ahora está a cargo del Ministerio de Educación. ¡Punto! Ahora toca el Ministro de Salud. Hernando Ceballos se tituló como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Fue presidente de la Federación Médica de Piura en el 99 y en el 2000 y decano del Colegio Médico de Piura el 2000 y el 2001. Ha trabajado casi 30 años en el Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud y durante 23 años en la Clínica Belén en Piura. También ha sido docente en la Universidad Nacional de Piura. Fue elegido congresista por el Frente Amplio en Piura en las elecciones del 2016. Es un hombre de izquierda y durante su paso como congresista promovió leyes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y también la ley que regula el uso medicinal del cannabis, todo un hombre de izquierda ahora el ministro de agricultura y riego él ha recibido bastantes críticas pero yo te voy a decir cosas interesantes que encontré de él, Víctor Raúl Maita Frisancho el nuevo ministro de agricultura desde chiquillo fue dirigente universitario luego dirigente social, es un abogado que nació en Cusco, ha sido asesora legal y secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, bachiller en Derecho y en Ciencias Políticas, presidente del Consejo nacional de la Confederación Nacional Agraria y la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco publicó una carta en sus redes sociales donde respalda el nombramiento como ministro de Agricultura a Víctor Maita, detallando que lo habían elegido como vocero que ha trabajado con años en la mano del campesinado, que trabajó de la mano de Perú Libre sus propuestas en la comisión de transferencia y que luego establecida esa relación es que lo convocan para ministro. Esta federación congrega organizaciones de agricultores de varias partes del Perú y le están dando su respaldo y esta misma federación y recibía saludos del mismo Congreso de la República hasta hace muy poco por su aporte y representación del campesinado a nivel nacional. Punto. Ministro de Producción, Iván Quispe Apaza. Nació en Juliaca, estudió ingeniería económica, también obtuvo una maestría en economía y también estudió derecho. Ha tenido varios cargos en distintas municipalidades: la de Samán, en la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, ha sido coordinador provincial y regional del Frente Amplio en Puno y acaba de ser electo congresista. ¿Mm? Punto. Ministro de Economía y Finanzas. Pedro Franque, mi papi, mi churra, mi rey, nació en Lima, es economista y político peruano, tiene una maestría en economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha trabajado en el Banco Central de Reserva, en el Banco Mundial, es experto en estudios de pobreza, salud y políticas sociales, ha sido presidente ejecutivo del Fondo de Cooperación de Desarrollo Social, presidente del Sistema Metropolitano de Solidaridad, SISOL, gerente general de salud, él viene del equipo de Juntos por el Perú, y es el que ha calmado las aguas en la vísperas de la proclamación de Castillo, el que se reunió con el gremio empresarial para darles tranquilidad que no se iban a expropiar en Presas. Terminó juramentando como ministro de Economía, con un pin que decía igualdad en el pecho y mencionando la orientación sexual como factor de discriminación. Por primera vez en la historia la juramentación de los ministros. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica, orientación sexual por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Y ya para qué más. Punto. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Roberto Sánchez Palomino. Este también viene junto por el Perú. De hecho, es el presidente del partido. Y ahorita es congresista electo. Nació en Guaraz, estudió Psicología en la San Marcos. Tiene 10 años de experiencia en gestión intergubernamental en políticas, programas y proyectos de gobiernos regionales, provinciales y del gobierno central. El problema aquí es que el turismo es una de las principales áreas para reactivar la economía y está a cargo de alguien que no tiene experiencia en turismo Ministro de Energía y Minas Iván Merino Aguirre nació en Huancayo es un pequeño empresario especializado en negociación social con vasta experiencia en Perú, Argentina Brasil Chile y México es editor de varias publicaciones sobre el impacto socioeconómico de los proyectos de inversión a gran escala en zonas amazónicas y andinas es gerente de una empresa llamada Sur Análisis SAC que se dedica a la resolución de conflictos análisis de riesgo y evaluación e investigación social en países de América Latina sin embargo no cuenta con experiencia en gestión pública y está a cargo de uno de los ministerios con mayor conflicto sociales que hay y que además es vital para la reactivación económica del país. Igual vamos a ponerlo como que entre los interesantes porque, bueno, por lo menos no ha quemado ninguna municipalidad. ¡Ja! Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque si no es Ministerio de la Mujer ya hubieran puesto otro hombre. Anaí Durán Guevara, nueva ministra de la Mujer. Licenciada en Sociología en la San Marcos. Máster en Ciencias Sociales también. Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de México. Catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos. Especialista en movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas, interculturalidad y género Mujer tenía que ser Ella viene de Juntos por el Perú De hecho fue la jefa de plan de gobierno de Verónica Mendoza Y formó parte del equipo de Perú Libre Para formular el plan de sus 100 primeros días de gobierno Y como izquierdista que se respeta sido vinculada al terrorismo. ¿Por qué? Porque estuvo casada con un hombre que fue terrorista. Si vamos a pagar los pecados de los ex, estamos bien fregados. Y cuando se lo han mencionado, ella ha dicho exactamente eso, que es su ex, es su ex esposo. Y luego la han querido relacionar con el terrorismo porque estuvo presente en el lanzamiento de un libro de un ex MRTista. Un libro que se llama Con la palabra desarmada, que escribe el ex dirigente del MRTA, Alberto Galvez Olechea. Lo que no dicen es que, por ejemplo, el prólogo de ese libro fue escrito por Augusto Álvarez Rodríguez y a él no lo terruquean. O que en ese mismo evento hubo dos sociólogos más que tampoco están siendo terruqueados, Nelson Manrique y Santiago Petraglio. Y tampoco dicen que ese es un libro de un ex que cumplió condena, que salió y lo escribió y busca una reconciliación. Reconoce lo que dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y lo que busca es justamente poner el tema sobre la mesa. Porque aunque hoy en día hablar de terrorismo en el Perú, hablar de la época del conflicto armado interno sea tabú, es algo que se necesita y que se debe hacer. Justamente se llama CBR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque lo que busca es justamente eso, que entre peruanos nos reconciliemos. Los terroristas no eran monstruos de tres cabezas. Entonces, si no entendemos qué pasó, qué los motivó, qué pasó por la cabeza de esas personas, por qué hicieron lo que hicieron, estamos condenados a repetirlo. El hecho de que sociólogos que estudian justamente a la sociedad, a los fenómenos sociales, estén en un evento como este, no debería ser objeto de terruqueo. A los hechos hay que analizarlos En su contexto Así que Punto Ministro del Ambiente Rubén Ramírez Mateu, Abogado con maestría En Política Gestión y Derecho Ambiental Doctorado en Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible Ha sido consultor Del Colegio de Abogados de Lima Ha trabajado en el Ministerio de Trabajo Ha sido asesor En el Congreso De la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología Pues hay poquita info de él Pero yo creo que Punto Otro Rockstar Del Gabinete Ministerial El Ministro de Justicia Y Derechos Humanos Nació en Chota Cajamarca Abogado y y jurista, es abogado y docente en la San Marcos, doctor en Derecho y Ciencia Política. Voy a leerlo porque es larguísimo. Estudió Derecho Civil y Comercial en la Universidad de Gli Studi di Roma, fue consejero y decano del Colegio de Abogados de Lima, fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, presidente honorario de la Academia Peruana de Leyes, miembro de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar Grau, Instituto Peruano de Derecho Aéreo, Academia de Historia de Aeronáutica del Perú, miembro honorario de los Ilustres Colegios de Abogados de Loreto, Puno, Cujo Jamarca Purimac Y es autor de diversas publicaciones Sobre derecho civil Y derecho administrativo Y además Es el que dejó en ridículo A los abogados de Keiko Es un chucha puto Ministra de Desarrollo E inclusión social Dina No me importa Tu identidad de género Boluarte ¿Cómo la van a poner De, de inclusión social? Inclusión social Tiene un roche ahí De transpover. Es abogada Actual vicepresidenta De la república Y actual ministra De desarrollo E inclusión social Nació en Apurímac Tiene 59 años Estudió derecho Trabajó en la municipalidad De San Martín de Por ha sido jefa de oficina en la RENIEC desde el 2007 en el 2018 intentó ganar la alcaldía de Surquillo en el partido Perú Libertario fundado por Vladimir Cerrón en ese entonces hasta que este año terminó formando parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo ella también había sido boceada para el primerato, pero parece que la chotearon porque en prensa marcó distancia con Vladimir Cerrón, que al fin y al cabo es el fundador del partido no la puse en el grupo de ministros polémicos porque me parece valioso, uno, que sea mujer dos, que si bien todavía le falta como que la deconstrucción ahí en temas de diversidad Sí creo que tiene muy claro el tema de lucha de clases. Si hasta este momento te está gustando el video, recuerda darle click a suscribirse ahí abajito y activar la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba nuevo contenido. Seguimos. Ahora sí, los polémicos. Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Bejar, Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas en la San Marcos. Y doctor en Sociología, también de la misma Casa de Estudios. Héctor Bejar en 1962, recibió instrucción guerrillera. Fue formado en la Cuba Revolucionaria y por por eso, un montón de gente lo está terruqueando de una manera que no está bien. Fue un guerrillero de los que fundó el Ejército de Liberación Nacional, que era una de las guerrillas que estaba en los 60, que se levantaban contra dictaduras o gobiernos injustos. El gobierno de Belagún de Terry era un gobierno que explotaba el campesinado peruano. Y en esa época, la izquierda o gran parte de la izquierda entendía que era válida una lucha armada. Pero igual, era hacia el poder, no hacia la gente. No es lo mismo un guerrillero que se le contra una dictadura o un gobierno abusivo que un grupo terrorista que mata civiles porque quiere llegar al poder. Héctor Bejar ha estado preso, ha sido guerrillero, fue liberado por una amnistía de Velasco y terminó ayudando en lo que fue el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social y la Reforma Agraria. Sí, esa reforma agraria con la que dices que le quitaron la hacienda a tu abuelito. Pero guste a quien le guste, fue una medida que frenó lo que pudo ser 10 veces peor el terrorismo en el Perú. Un ex guerrillero que luego entró a la política de manera formal, que hizo partido, que llegó a ser presidente y que además ha sido uno de los presidentes que entregó un país estable en economía y muy avanzado en derechos sociales, uno de los más queridos en Latinoamérica, si no el más querido, es Pepe Mujica, de Uruguay. Héctor Bejar tiene una historia muy parecida y una ideología muy parecida a la de Pepe Mujica. Béjar podría ser nuestro Mujica. Es un ministro que tiene muy claro el compromiso con el respeto de los derechos humanos desde su ministerio. Lleva unos días como ministro y ya se ha pronunciado a favor de la diversidad y de los derechos de las trabajadoras sexuales. Es un pensamiento que se aleja de la izquierda tradicional y conservadora y es el pensamiento que se necesita punto. Ministro de Defensa Walter Ayala. Se hizo más conocido porque presentó una acción de amparo que impidió la elección de miembros del Tribunal Constitucional en este gobierno de transición que tuvimos de un, los que estuvieron un año de congresistas. Y eso no es algo que está mal. De hecho, ya sabíamos que esa elección no se estaba haciendo por la legal, no estaba respetando el debido proceso, pues más bien lo que parecía era que estaban tratando de elegir a dedo a miembros del tribunal que puedan decir uy sí, hubo fraude electoral sin la necesidad de presentar pruebas fehacientes. Fue parte del Colegio de Abogados de Lima cuando se le quita la licencia a Pedro Chavarri. Sí, ese Pedro Chavarri, del caso de los cuellos blancos del puerto. Entonces, hasta ahí todo bien. Él estudió Derecho en la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y además un doctorado en Derecho. Hasta ahí todo good, pero ¿qué tiene que ver con el Ministerio de Defensa? ¿A qué se dedica un ministro de Defensa? El Ministerio de Defensa es el organismo que representa a las Fuerzas Armadas en el Consejo de Ministros. Y este señor era policía y lo votaron de policía, le dieron de baja de forma deshonrosa por una medida indisciplinaria. Y ahora representa y es jefecito de todas las fuerzas armadas, ¿no? Como, cuidado, ¿quién despides y cómo lo tratas? Porque no sabes cómo se puede superar las vueltas que da la vida. Hace poco, la prensa, los mismos creadores de, ¿ya probaste el ceviche? Le mostró una foto donde sale con una mujer que no sería su esposa, de forma muy cariñosa, a lo que él decía, no, no, esa foto es clonada, esa foto es clonada. Una ciudadana venezolana, ¿es, una, ¿Es su pareja? Es una foto clonada, yo me estoy divorciando, es una foto con una foto clonada. ¿No es usted que aparece en esta foto con la señora venezolana? Yo, no, 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 es una foto clonada. Clonada clonada de original será ministro del interior Juan Manuel Carrasco millones es un fiscal o era o sea que ya renunció y es que él lo nombra como ministro del interior cuando aún era fiscal y como han dicho en varios medios ya él tendría que haber renunciado antes es como cuando estás en una chamba que no te gusta y mandas tu CV hasta que te ligue pero no le cuentas a tu jefe hasta que ya te contrataron y aunque medio vivo este amigo que quería tenerla segura ¿no? más vale pájaro en mano que siento volando en el 2018 la gente se refería a él como el José Domingo Pérez del norte ¿Por qué? Porque sus investigaciones desarticularon varias organizaciones criminales, como los Temerarios del Crimen, los guachiturros de Tumán. <risa> los guachiturros de Tumán parece más nombre de grupo de cumbia que organización criminal. Ha sido demandado por Becerril. Tú tienes que haber hecho algo bien en tu vida para que un fujimorista te demande. <risa> Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte. Nació en Ayacucho, estudió Derecho y Ciencias Políticas, se desempeñó como docente y es más conocido como nuevo Richard Swing Llevando muertos. Al crematorio no. Para mí fue presidente del Frente de Defensa de Acucho y secretario regional del SUTE, en la misma región. Y como ya vieron, también es cantante, compositor, ahí le entra todo. Le dedicó su canción al coronavirus. Fue parte de las películas El Demonio de los Andes y La Casa Rosada. ¡Agárrate, Pietro Civile! Y ha sido dirigente sindical de maestros en su región. En las elecciones del 2006 se postuló como congresista con Avanza País, pero no le ligó. Fue regidor de Huamanga entre el 2014 y el 2018. Pero a ver, ¿qué lo hace polémico? ¿Qué lo pone en este cuadro, no? Es que es dirigente sindical. ¿Cómo va a faltar su terruqueada? En junio del 2019 se solicitó 12 años de prisión para él por acciones de violencia y vandalismo durante unas protestas en Huamanga en el 2004. Supuestamente tendría vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Maraví fue secretario de Juventudes del Movadef y secretario general del CONARE en Ayacucho. Ambos ligados a exsenderistas. Y si bien él ya rechazó que haya tenido estos vínculos, yo creo que está más cerca de Richard Swing que del terrorismo. Ministro de Transporte y comunicaciones. Juan Francisco Silva Villegas. No he encontrado en verdad casi nada de información de él. Lo que sí he encontrado es que lo están troleando porque tendría dos papeletas por dos infracciones muy graves. La primera fue en el 2005 por circular por las vías públicas de noche sin el uso de luces reglamentarias. Y en el 2016 fue por estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros de carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. Según la propia papeleta, el vehículo su nombre habría sido detenido por transportar pasajeros de forma ilegal, o sea, un colectivero y este es el ministro que tiene que firmar la ley que el ministro anterior dejó sin firmar no sé por qué, no sé por qué, se fue, no firmó y es la ley que regularía a los colectivos informales lo afirmará un señor que tiene su colectivo informal, ministro de vivienda construcción y saneamiento General Alvarado López, tiene 36 años, nació en Amazonas, es la primera vez que asume una función pública pero en Amazonas lo conocen, ha sido director Regional de Transportes y Comunicaciones Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza en Amazonas Gerente de Infraestructura y Gestión de Inversiones en la Municipalidad de Chachapoyas Este señor tiene la responsabilidad de dotar de agua a todo el país, lo que vienen prometiendo hace varios gobiernos pero tiene un gran roche y es saber que era una empresa de responsabilidad limitada, una empresa individual que ha licitado mucho, mucho dinero con el Estado en la región Amazonas. Ministro de Cultura, Ciro Galvez Yo me emocioné cuando lo yo me emocioné porque dije ¡Ay, ese es el viejito que hablaba en quechua en el debate y le mentó la madre a todos esos! Ya, ya, eso nomás no era. Nació en huancabelica pero lleva más de 40 años viviendo en Huancayo. Estudió Derecho en la San Marcos. Estudió también quechua y lo habla muy fluido. Supongo yo porque se escucha bien bonito y porque no le entiendo nada. Tiene un magíster en Antropología Jurídica y abrió su propia notaría en Huancayo. Fue decano del Colegio de Notarios de Junín, profesor de quechua, asesor jurídico, un montón de empresas. Ya hemos tenido periodistas abogados, cantantes, varios cargos distintos en el Ministerio de Cultura varios cargos distintos, varias profesiones diferentes, así que hasta ahí como que normal o sea, es más, súper bien porque por lo que representa, además es un tipo perseverante, ha postulado a todo a todo ha postulado desde la presidencia de su colegio, al gobierno regional de Huancabelica, a las elecciones municipales de Huancayo, a las elecciones presidenciales del 2001, 2006, 2021 dale, dale, que dale, el que sigue la consigue, su partido es conservador, está en contra de los derechos del la comunidad LGBTIQ, ahí está, pues por eso te dio COVID, por cagón, cama. Pero su gran roche es este video. Y así es como se nos acalla, como se destruye un pueblo sufrido, ya está así Aparentemente se quiso subir a un bus Totalmente ebrio No lo dejaron subir Y el muy borrachito y machito Sacó su pistola y empezó a disparar al aire Fue detenido pero él seguía gritando ¡No soy borracho! ¡Es tu discriminación a acapicido! ¿Qué diría, no? Si le sacan su video ahora ¡Es un video clonado! El momento ha llegado El que tú estabas esperando que yo comente Porque ¡Ay sí, Carolina! ¡Se está buscando a lo más bonito! ¡Se está buscando a lo bonito! ¡Presidente! del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Yo estuve averiguando ya, tengo unos amiguillos ahí, este, conocidos del conocido del conocido, que lo conocen, este amigo, y me mandó un texto <risa> describiendo lo que es un, es un poco romántico, en verdad, como de un fan. Pero yo elegí algo chiquitito como para entrar ahí en, en, en calor. Algunos le dicen el chato por su estatura física, otros lo llaman Archie por su parecido con el personaje de la antigua tira cómica, pero en realidad todo el Cusco lo conoce como el rojo, porque así se pone cuando se expone al sol. Nada más, ¿Y Ingeniero y político peruano, congresista actualmente electo, parte del partido de Perú Libre, uno de los más leales uno de los miembros más antiguos, estudió ingeniería electrónica, además tiene una maestría en economía, con mención en gestión pública y desarrollo regional, él se desempeñaba como secretario regional en Cusco del partido Perú Libre, ha sido uno de los más entusiastas para hacer la chanchita para la reparación civil de Vladimir Cerrón, el secretario del partido al que pertenece, pero más allá de todo esto, el más gran derroche que tiene es que en una entrevista que le hicieron en Ícano noticias en un canal regional, le preguntaron casi terminando de la entrevista sobre un post que había puesto en su página de Facebook, en su cuenta de Facebook, como halagando, no sé si homenajeando o en todo caso citando un homenaje a Edith Lagos, que fue una senderista una terrorista, y él en verdad no ha sabido responder de por qué hizo esa publicación, por qué parece que habría cierto tipo de admiración, para no caer en lo que repite todo el mundo, que te roco que y no sé qué más, porque de te roco no hay nada, lo que sí tienes una investigación por apología del terrorismo por haberse expresado así, por haber hecho esa publicación que se presta a un homenaje a una terrorista, pero también tenemos que entender una cosa, yo les voy a dejar un link también de un libro que a mí me ha servido mucho para entender y para poder ponerme los zapatos de los demás porque, y lo dije antes, los terroristas no eran monstruos de tres cabezas los terroristas eran peruanos ¿qué pasó con esos peruanos? ¿qué pasó por sus cabezas? ¿qué pasó por sus corazones? para que hayan hecho lo que hicieron, para que hayan causado uno de los episodios más dolorosos en la historia de nuestro país porque nada quita que haya sido terrorismo nada quita esa historia de conflicto armado interno, donde se ejerció además terrorismo por ambos lados terrorismo es sembrar el terror, y eso lo hicieron por ambos lados, no crecimos ahí, yo no crecí en Ayacucho, yo no crecí con un vecino que resultó ser terrorista, yo no crecí con mi abuelo que resultó ser terrorista yo no crecí con mi tío que se terminó uniendo porque pensaba que iban a hacer algo bueno y terminó siendo un movimiento terrorista, entonces no podemos solamente hablar desde una postura tan cómoda como que nos enteramos de que había terrorismo cuando llegó a Tarata. Estamos hablando de un gabinete conformado por casi todos provincianos. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar una real explicación. Tómate media hora si quieres una real explicación, porque tampoco pueden haber ambigüedades. Entonces, a mí particularmente sí me gustaría escuchar. No me gustaría seguir leyendo comunicados escritos por otro donde dice que rechazo esto, rechazo todo, quiero la paz mundial, oli, soy la nueva Miss Cusco. No. sino sí quisiera escuchar realmente por ¿Por qué escribiste eso, qué es lo que piensas y cuál es tu postura. Lo importante es ponerse en los zapatos de ambas partes es poder entender por qué pasó lo que pasó para que no vuelva a pasar, no para justificarlo simplemente para que no vuelva a pasar y para poder sanar. El Perú no va a sanar este episodio tan doloroso si no se habla, si sigue siendo tema tabú, si en el colegio solo te enseñan fechas y nombres y malo malo y los policías buenos y porque así no es la vida. La CBR es la comisión de la verdad y la reconciliación y la reconciliación es algo que aún no hemos alcanzado. Otra cosa, obviamente, yo como lesbiana no lo puedo dejar de mencionar, Guido Bellido ha tenido unas publicaciones abiertamente homofóbicas y misóginas. Creo que los que hemos votado en segunda vuelta, la mayoría de los que hemos votado en segunda vuelta por Pedro Castillo, no esperábamos ni que sea feminista, ni pro-gay, ni este progre ni nada. O sea, hemos votado por evitar que llegue una mafia que ya conocemos al poder. Pero eso tampoco significa que nos vamos a cegar y que vamos a hacer así y que, y que hagan lo que quieran. Tampoco, tampoco. Cuando leo reclamos o comentarios que dicen, ah pues ahí está tu candidato, ahora te quedas muda no, yo jamás me he quedado muda, yo he dicho lo que pienso y siempre dije, yo voto por Castillo con miedo, con incertidumbre, pero también apostando porque hay un congreso de oposición que tiene que ser inteligente, que no puede vivir solamente diciéndole, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto, quiero que pongas este, no porque no es la primera vez que tenemos un gabinete con figuras cuestionables, miren los gabinetes anteriores, nadie dijo nada cuando una investigada por lavado de activos estaba postulando a la presidencia y ahorita le está cuestionando el premierato a un hombre por un comentario, o por una postura que podría ser polémica, pero no deja de ser una postura a mí no me gusta el premier, no me gustan varios ministros, me parece que tiene cuadros muy buenos este gabinete, que nadie les ha dado la cabida que les han debido dar yo espero que con este video te haya servido para que te puedas informar, pero también hay que ver que hay unos que uno dice, castigo que te pasó, estabas borrachito cuando los elegiste esas malas juntas te van a llevar a la vacancia, pero en vez de estar buscándole que hay, que ahora es machista homofóbico como si a la gente le hubiera importado eso siempre, eso es mentira porque si no, no hubiéramos tenido los políticos que siempre hemos tenido, no tenemos leyes para la comunidad LGBTQ porque siempre hemos tenido congresistas homofóbicos y transfóbicos Entonces, a ver, no se vayan a hacer los indignados a mí no, no se pasen tampoco, yo siempre que digo que voto por alguien por ser de la comunidad o porque defiende la comunidad, me dicen, ay, ah, eso no importa y ahora de pronto todos ofendidos por la homofobia de Perú Libre, realmente me siento como utilizada como miembro de la comunidad LGBTQ para que critiquen a un gobierno porque no tienen de otra. Es un gabinete lleno de hombres. La paridad ya fue. Habiendo mujeres mucho mejor preparadas. Es un gabinete machista. Es un premio homofóbico. Hay gente con pensamientos retrógradas. Arcaicos, si quieres. Con multas de tránsito. Infieles. Como tú. Es demasiado pronto para juzgar un gabinete que recién está calentando el asiento. Un voto informado. Un voto que realmente quiere un cambio. Es un voto por amor al Perú. Un voto vigilante. Estemos, pues, más vigilantes que el portero del que sí tememos. Cuéntame en los comentarios si te gustó el video. Si lo estás viendo en YouTube, recuerda sus suscribirte ahí el botón ahí abajito, en la campanita Para activar las notificaciones Y que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido Si lo estás viendo en Facebook, dale me encanta, dale me encanta Coméntalo, etiqueta a tus amigos Compártelo y obviamente sígueme en mi página También me encuentras en Instagram Oye, sígueme en Instagram, pues oye Ya sabes que te dejo en la descripción del video El link a mi Telegram, donde voy avisando Cada vez que saco un nuevo video para que te enteres al toque Y tengas el link ahí primerito que nadie Mi link de Patreon, si quieres colaborar para que yo pueda Seguir dedicándome a hacer este tipo de contenido Como ves, requiere un montón de tiempo como dando de investigación desde tres soles en la membresía de YouTube ahí abajito si lo estás viendo en computador, te va a salir el botón ahí abajito para unirte. Y si no, está el link de Patreon para que te puedas suscribir. Si quieres aprender stand-up, estoy volviendo a abrir mi taller. Ya varios lo han llevado. Varios amiguis. Bien bonito, ha sido en pandemia. Pero esta vez va a ser presencial por fin. Porque ya se pueden hacer shows presenciales. Si aprender stand-up comedy. ¿Quieres confiar en este pechito lesbiano? Debes. También te dejo el link de mi podcast, Papaya Show. Si te gustan los podcasts, si te gusta consumir podcasts, bueno, te cuento que yo hago uno. Ahí les dejo el el enlace para que vean Papaya Show. Es un proyecto que hago con mi novia, así que también si quieren entrar, morbo hacia Si quieren conocer un poco más de nuestra relación, de nosotras, de cómo es vivir como una mujer lesbiana en este país, ahí les dejo la información. Y ahora sí, el momento que estabas esperando. Que después de año y medio, voy a presentarme en vivo. Todos los videos los comienzo diciendo hola, soy Carolina y soy comediante. Pero hace mucho tiempo no puedo presentarme en vivo por la pandemia, evidentemente. Pero ahora, con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad, me voy a presentar en una única función. Además porque hay muchos nuevos amigos que han llegado a esta comunidad Desde que yo hago mis shows en el 2017 Así que ahí te dejo el enlace para que compres tus entradas Yo te garantizo un show de puta madre Un show con esta vibra de que hace año y medio no me presento Besito, besito, vacúnense Mi nombre es Carolina Anti Esteban Y espero que con este video cierren Willax, pues, ¿no? ¡Chao!